0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cynthia G,
2: Baby Boss y Ani B. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G, está conmigo Ani B, Baby Boss. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? <ríe> muy bien, fíjense
1: que me quedé súper feliz, digo ya pasaron varios días, ya sé que esto es tema que ya sucedió, pero me quedé muy feliz este, cuando pasó todo el tema del desfile del 16 de septiembre porque la verdad es que ahora sí nos lucimos, ¿eh? México nos lucimos, brillando ganando como siempre, como diría <ríe> mi Belli, y y le metieron con todo porque fíjense que fue el 200 aniversario del heroico colegio militar y entonces por ahí como que sí neta echaron la casa por la ventana hubo de todo eh, yo feliz de ver muchísimas mujeres ya parte de, del desfile chicas que, que se aventaron de paracaídas pero el homenaje a Frida y a Proteo o sea, de verdad que fue una fiesta. Me gustó muchísimo ver eh, videos de extranjeros en redes sociales, muy emocionados, muy conmovidos con todo esto del desfile. Entonces yo también estaba vibrando en ese, en ese mood de qué chingón, qué padre ser mexicano. Y ahorita, por ejemplo, traigo mucho, mucho, mucho la espina de ver la película esta de Heroico, ¿Y heroico? que ya está en, en cine, porque a lo que veo de la trama, pues está ruda y a lo que sé de compañeros que han estado dentro del colegio militar es un régimen muy, muy fuerte, muy pesado, pero lo que yo vi en el desfile es que todos de verdad todos se les nota un orgullo de ser parte del cuerpo que te lo transmiten, te lo vibran y entonces yo digo cómo es. Que, que es tan pesado, tan difícil, pero a la vez estás tan orgulloso de pertenecer, o sea, no sé, me dan muchas ganas de profundizar ahí, me quedo muy, muy todavía en el plan Viva México, así que hoy andamos vibrando alto en Mexicana.
0: <risa> Qué bueno, Lick. Sí, es un tema del cual hay mucho que hablar, ¿eh? Y sobre todo, pues, yo creo que eh, Heroico ya lo discutiremos ahora que veamos la película, pone en la mesa un tema que... Está para ambos sentidos, ¿no? Hay quien odia a, a, al ejército, a todo lo que representa, hay quien se siente orgulloso, hay quien ama la vida castrense, pero es todo el mundo allá adentro. Así que...
1: Está cañón, ¿no? Está cañón. Yo lo que les admiro sí. es que sea el color que sea que nos represente al, al país, los militares están dispuestos a darlo todo todo, todo, o sea, de verdad yo estoy muy, muy agradecida con toda la labor que hace el ejército mexicano, están súper preparados, súper este, capacitados para cualquier tipo de inclemencia, así que para mí todo mi respeto y admiración.
0: Híjole, Lick.
2: Ay, no, no empieces, David, el no empieces. Cálmate, cálmate, esto no es el podcast para eso, ¿ok? Vamos no, a, a... ver. No, eh... no, no, no.
0: Voy a buscar no extenderme, solo voy a decir.
2: No que extenderte ni nada.
0: Ay, solo, déjame decir, hombre. Lo que voy a decir es que si sí nos venden una imagen muy bien cuidada y hay gente que sí es así, pero hay gente que no es así. Nada más Ay, no nos bañamos con la primera. Impresión. Pero eso
2: en todos lados. En todo. O sea, por Dios, ¿de qué hablas? Gente buena y gente mala, gente que hace bien su trabajo y gente que no. Hay en todos lados, en todos lados, en todos los ámbitos y en todos los países.
0: Mm, bueno, está bien, es todo un tema, la militarización del país, pero bueno, sí está muy bonito el desfile, eso no lo voy a negar. Se luce y se ve chingón.
2: ¿Sabes qué me quedo yo? Los perritos bebés, o sea, es que eso sí <risa> no pude, eso sí no pude, o sea, que llevaban a un chorro de binomios, pues cachorros. Y eso sí me conmovió mucho porque se veían muy tiernos. Es que un cachorro de cualquier raza es hermoso.
1: ¡Ay, sí!
0: Sí, sobre todo los mamíferos se ven súper lindos. Sí. Y, est y estamos hechos para ver un bebé, sobre todo mamífero, y que te de y digas, ¡ay, vamos a cuidarlo, véngase por acá!
1: Es que es muy bonito, pero bueno. ¿Cómo estás tú, David?
0: En general, bien. También, y ahorita que eh, estás hablando del desfile, que estamos hablando de, del desfile, me acordé que estoy viendo una serie que se llama Misiones Espionaje, que salió en Netflix, debe de tener como dos semanas, de esas pocas series que de repente me animo a, a querer ver, y está basado, eh, tiene ocho episodios, y cada episodio habla de una operación eh, que ha hecho Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, pero bueno, puede ser cualquier país, creo que también tienen Israel y Francia. En el extranjero, la primera habla de cómo fue toda la invasión en Afganistán y cómo fue planeada por cinco personas. Entonces, está interesante, creo que sí es un, un poco de nicho, que debes saber de historia, tener más contexto. Quiero seguir viendo más episodios para pues, ver si vale la pena o no y, y traerles una reseña, pero sí está interesante cómo se llevan a cabo pues realmente las operaciones especiales en la vida real, ¿no? Y no como 007 o como Red o como estamos acostumbrados a ver en las películas.
1: Ok, bueno, pues ahí si sí, continúa, si
2: está buena, nos contarás después.
0: Así es. ¿Y tú okay. cómo estás, Sin?
2: Todo en orden, solo ¿Todo? con problemas de White sicans.
0: <risa> Todo fine, aquí sufriendo de White Seekins.
2: Aquí con sufrimiento. White por eso no voy a entrarme en esos detalles. También voy a crear un podcast diferente para eso.
1: <risa> Quédate con la vibra de este de mexicana y, y perritos felices, güey.
2: <risa> Lo único que les puedo decir es que no, no, tengo, no he tenido tiempo de ver todo el contenido que quisiera. Voy como al día, voy como sobreviviendo. Yo, por ejemplo, el primer título que traemos, que es Cacería en Venecia, pues sí quería ir a verlo al cine, pero nomás no. No tuve el tiempo y dije, bueno, lo voy a soltar. Me voy a
0: placer
2: <risa> que es de streaming y luego ya habrá tiempo para lo demás. Así es que le voy a ceder el, el micrófono a Lick para que nos hable de esta. Y yo lo primero que le preguntaría para que ya entremos de lleno a sus reseñas es si ¿sí está buena o no. Porque, a ver, la primera entrega de esta trilogía, esta sería la tercera entrega de estas películas de Kenneth Branagh sobre el famoso detective Hercule Puago, Ajá. Es la tercera entrega La primera fue buena, a mí me gustó La segunda con Gal Gadot Y Armie Harmer uh, uh, A mí me entretuvo Pero la, en crítica le fue mal Realmente tuvo muy mal recibimiento Y me da curiosidad Saber si esta Te, te gustó o no
0: um, a, mí o sea, sí sea
2: me... a la primera o a la segunda Pues perdón, perdón, ahora sí ya
0: a mí sí me gustó, eh, yo creo que se acerca más a la primera, o sea, está entre la primera y la segunda, eh, sí. La primera a mí se me hace muy buena película, entretiene, está bien llevada, el ritmo, todo bien. Menos este, eh, este que les encanta, se me acaba de ir el nombre, el que le hace el Capitán Sparrow. ¿Johnny? Ajá, Johnny Depp, no, a mí no me gustó en esa película, porque creo que todo actúa igual, pero bueno. En esta ocasión, creo que lo que le ayuda a acercarse más a la primera que a la segunda es que le meten un tema de suspenso, de misterio y más hacia el terror. No, no llega a ser terror, sí si te, si brincarás una o dos veces, pero así muy light, es más como onda detectivesca. Y, y llevan bien el ritmo, sin embargo, hay una parte cuando... Ya ven que hay una parte donde Hercule... Encuentra todo, se enlaza todo y lo explica. Uh
2: -huh, sí, como el momento de donde devela. Ajá. Como hilo, los, los hilos, ¿no? O sea, los puntos. Y, ye, y vi esto y luego esto, pero aquello, pero el otro tatán. Ta, el resultado estará, el asesino es tal, ¿no?
0: Así es. Y luego al final tiene otro twist, normalmente.
2: Uh -huh. O sea,
0: ya que lo resuelve y al final vuelve a tener otro twist. Uh -huh. Bueno, creo que el ritmo de la primera está muy bien. En la segunda, creo que es donde falla. Ahí el ritmo como que fue muy rápido. Y aquí en la tercera, como que de un momento a otro, hila todos los hilos, y eso fue lo único que no me gustó. Cuando lo explica, lo explica bien, y que al final tiene ese twist. Pero solo eso cuando hila los hilos, normalmente pues, se tarda como dos, tres escenas. Aquí es como en diez segundos hiló todo, ¿no? Y ni siquiera se le ve la cara como de, ¡Ah, eureka! ¿No? Eso fue lo único. Ahora, ¿de qué va? ¿De qué va esta película? Pues, eh, es una continuación de, de, lo del, de la del Nilo, de la 2. Eh, ¿Cómo se llamaba? Muerte en el Nilo. Uh -huh. se, se supone que se baja del barco, él se va a Venecia a descansar, a retirarse. Eh, y entonces decide irse eh, a Venecia. ¿Ya lo dije? Sí. Ah, esto del COVID. El COVID uh -huh. y la edad.
2: Es nuestro Dori. Cañón.
0: Dori. Eres Doro. Doro, y después de, de, de esta última vez del COVID cañón. Pero bueno, llega el barco del Nilo, se baja, se va a Venecia, decide retirarse de todo, ya no pela a nadie y solo pela a, a su jardín, ¿no? Y entonces todo mundo se volvió famoso, todo mundo lo está buscando para que lo ayude a resolver un misterio, no pela a nadie, como les decía, pero llega una de sus mejores amigas, en teoría, eh, que es la que escribe los libros. Podría ser como un guiño, eh, recordemos que Hercule está basado en los libros de Agatha Christie. Agatha Christie fue el que cre quien creó este personaje. Entonces, es como un guiño a ella, porque esta escritora hizo famoso a Hercule porque escribía los libros de los eh, murders, de los asesinatos que él va resolviendo. Entonces uh -huh. le dice que encontró una espiritista, una medium, que no encuentra por dónde eh, hacerla ver o, o descubrir que es charlatana. Entonces lo invita para que la descubran, porque si no, entonces sí quiere decir que es una medium y va a escribir un libro. Y entonces lo invitan en la noche de Halloween a una casa donde van cuérfanos, hay una fiesta de Halloween, y al final van a tener una sesión espiritista porque la dueña de esa casa, la que hace toda esta fiesta, perdió a su hija y quiere contactarla. ¿No? Y entonces pues trata De esta sesión Hay una muerte como pudimos ver en el trailer Y pues este pone Se pone en modo eh, Resolver el caso Y tienen que mm. ver pues quién mató A la persona que está ahí De hecho hay dos muertes Y él no cree que existan los, los fantasmas ¿no? Lo, la, Los espíritus Porque de eso trata la película Demostrar si sí o no existen Y de hecho él empieza a tener visiones Esa parte también me gustó que en algún punto él duda si realmente existen o no, y te lo transmiten. O si sea, hay una parte que dices, híjole, igual y si sí existen, ¿no? Pero entonces, eh, al, no. ¿Mandé?
2: Pero entonces al final,
0: no. No. <risa> al final, sí. no, pero deja una parte abierta. Pero la respuesta pero, pero, es no.
2: Pero fíjate, está padre porque entonces ahora sí me suena mucho a la, a la onda Scooby-Doo.
0: Sí, eh, sí es muy Scooby-Doo, ¿eh?
2: Que, que dice el señor, ya ven que se, si se acuerdan alguna vez les conté que al señor le gustan mucho estas historias de detectives de, de encontrar misterios y que por eso le gusta mucho Scooby-Doo uh -huh. eh, entonces es como que ya ven que en Scooby-Doo, no sé si en todos los casos pareciera que eran monstruos o cosas fantásticas uh -huh. y siempre es un humano el que está detrás, ¿no? siempre es como una, una treta, un engaño uh -huh.
0: Sí, de, de hecho, um, al final dan una respuesta de por qué ve estos espíritus, pero al mismo tiempo lo dejan abierto. Y eso me gustó, o sea, creo que está padre, porque no es un no rotundo ni un sí rotundo. Él se lo explica, pero te lo dejan abierto. Ahora, yo creo que es una película que vale la pena ver. O sea, creo que si, si aplica, no es tan buena como la primera, no es necesario ir al cine, la pueden ver en, en streaming cuando salga, sin embargo, por ahí, eh, leyendo reseñas y demás, concuerdo con una que leí que pareciese como que compraron los derechos y parte de los derechos era que mínimo tenían que hacer tres películas. Y que la, o sea, que la primera resultó, pero como la segunda no tanto y ya le hicieron como muy rápido, como que esta tercera le hicieron como para acabar ya el contrato, aunque es mejor que la segunda, como les decía. Eh, pero parece que ya... Ahí se va a quedar, se va a olvidar. si sí es un poco extraño que salga antes de la temporada de Halloween, o sea, un mes antes prácticamente. Yo hubiera esperado que la sacaran pues, en Halloween, ¿no? Ahora también no sé si responda a que, pues, como todo se detuvo, si es una forma de espaciar sus, sus estrenos. Está lejos de ser eh, una gran recaudación, o que va a tener una gran recaudación como Penheimer, Barbie o algo así, para nada pero creo que sí son de esas películas que si se te cruzan, la ves y yo me la vuelvo a encontrar, seguro la, la vuelvo a ver.
1: Pero es que no es como terror, más bien es como misterio, ¿no? Entonces no creo que aplique <risa> para la temporada de Halloween.
0: Pues yo creo que es parte de, ¿no? O sea, porque <risa> sí yo, yo le encontraría más sentido si lo hubieran puesto hacia... Temporada de Halloween. Un
2: poco, pero no sé, a lo mejor la cartelera para la temporada de terror de Halloween ya está llena Y por eso la adelantaron, porque ya no tenía entrada ahí Pero bueno, o sea, al final a mí, a mí te dice a mí sí me han gustado eh, A la en crítica no les ha ido tan bien, pero no me parecen malas Finalmente Agatha, Agatha, Agatha Christie es una escritora muy relevante. O sea, sus libros son bestsellers y uh, eh, como ya de culto para la gente que le gusta el género detectivesco. Y hace poco, o, o más bien platicaba con el señor también que le gusta el género y que ahora lee mucho, que tengo ganas de regalarle un libro de ella justamente, uno en específico que se llama Negritos, que es el que todos los... Youtubers de libros Recomiendan O sea, Si quieres leer algo de Agatha Christie lee, Negritos Entonces algún día cuando le regalan el libro Al señor y lo lea uh -huh. Él les platico si está muy ¿Qué opina El, el fan de Scooby-Doo de, de, este, de este asunto
0: ¿Y, ¿Y le gustaron las películas de, de Hercule?
2: Creo que no las uh -huh. ha visto Porque como no es tan fan del cine En general como yo si te soy honesta, no todo lo ve conmigo Hay unas que yo voy con otras personas O sola Soy de esas pocas personas que sí disfrutan Mucho ir al cine sola Entonces, creo, si mal no recuerdo Estas no las ha visto
0: Ok Bueno, como dato curioso eh, la, El libro en el que está basado En español se llama Manzanas En inglés eh, Es más como Un tradujeron como cacería en Venecia y es más como espanto en Venecia, está mal traducido ahí. Mm. Y de hecho, uno de los bisnietos de Agatha Christie es parte de los productores ejecutivos que autorizaron mm -hmm. como estos cambios y sí se tomaron muchas libertades. O sea, esta película, en, digamos que lo general plantea lo básico que el libro, pero ya en el desarrollo se tomaron muchas libertades y cambiaron muchas cosas. No es como que veamos la película y estemos viendo un, el libro, ¿no? Uh -huh.
2: mm. Oye, estaba viendo que aquí que también hay caras famosas, ¿no? Porque está, uh
0: -huh.
2: está um, Tina Fey, que es la que interpreta a la amiga que le pide.
0: A que, la, es a la ¿no? escritora, de hecho.
2: Y finalmente está Jamie Dorman, mi chiquito baby amor. Y es como uno de mis amantes, la verdad.
0: Ok. Sí.
2: No me casaría es un, con él. Es con un detalle, un detalle. Sí, es del ganado. No, no. Este Y estaba leyendo aquí en los Fun Facts que tanto él como Judy Hill vuelven a interpretar a padre e hijo tal cual sucede en Belfast. Porque recuerden que Kenneth Branagh Dirigió Belfast Igual que esta película Es director y productor eh, Y no me pues No me suena descabellado no Que haya elegido a los mismos actores Para ambas películas
0: Sí que, que de hecho uh, Jude Hill es el El niño Yo uh -huh. podría decir que al final De la película se la lleva ¿Eh? Esta, eh, Michelle Yu, yo, uh -huh. actúa bien, o sea, creo que cumple en general bien. Eh, Tina Fey me gustó mucho el personaje, cómo lo hace, este, sus cambios de, de cara bien, bien. Pero el niño, hijo, magnífico, y cierra, que dices, órale, creo que es de las partes fuertes de esta película.
1: Oye, entonces este niño promete, ¿eh? Porque también uh -huh. el trabajo de Belfast fue muy bueno. O sea, hay que seguirle la pista.
0: Sí, ¿eh? Sí estoy de acuerdo contigo. Va, va a ser algo grande si sigue actuando.
2: Nice. Ahí. Ahí lo tienen. Por si quieren ir al cine a ver algo, pues, de misterio, ya lo estábamos diciendo, porque realmente no es terror. O sea, o, sea, o si, te no. asusta, si te hace brincar. Bueno, tú ya no, no eres un no. porque ya estás más curtido, hijo.
0: Sí, no, mira, y, y fuimos en familia,
2: Ajá.
0: Este, y sí hubo quien gritó, brincó y demás, pero son muy susceptibles, o sea, con cualquier cosa brincan.
2: Ay, ahora resulta, somos susceptibles.
0: No, 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 no digo que las mujeres, sino con quien fui. Te podría decir que, bueno, es que Lady vos también, ella sí se asusta muy fácilmente. Ella sí estaba hecha bolita, yo estaba súper chill. Ay,
2: o sea, yeah. Sí, ella sí es referencia, fíjate, fíjate. Uh
0: -huh. Sí, bueno, pues ella sí. estaba hecha bolita y sí le vemos daba como mucho, miedito.
2: Me refiero a los que no vemos mucho terror, o que esas cosas de, de miedo sí te hacen brincar, aunque para la gente como tú, que ya está más curtida, sea como de, ay, ni de miedo. Pero, Pero para que sí somos más cobardes, entonces sí te hace como de repente voltear la mirada o, o brincar, ¿no? Yo,
0: Sí, y, y yo creo que el tema es qué tan sugestible es uno o hacia el tema de los fantasmas, porque ella eso sí, o sea, sí le da como cosita soñar o pararse y de repente encontrarse algo o que la, nuestra perrita de repente sale y se queda viendo a la nada y yo siempre hago la broma de, ay, saluda al fantasma. Ay, a...
1: este baboso, te, pero te pego, ¿eh? Te pego. <ríe>
0: Y entonces ella sí estaba como de, ay, pues es que aparecen lo, las almas, este, los, los muertos, los fantasmas, y pues qué miedo me los va a encontrar. Entonces, por ejemplo, Cintia que baja la, este, haciendo ruido y demás, yo creo que sí te sugestionaría.
2: Ay, sí. Luego yo que estoy en, este, en la casa sola y que es grande, eh, cuando no está el señor Ay, no quiero ni bajar sola porque siento que alguien me ve en la esquina o me sigue o así, ¿no? Yo siempre tengo la idea de que voy a aprender la luz y ahí va a haber algo. <risa> Los ojos. Sea, hija, lo que sea, qué miedo.
0: Y fíjate, en la de la monja si sí hubo dos, tres momentos que dije, ay, nanita, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? O sea, sí me llego a estresar. En esta no, ¿eh? Cero. Yo creo que sí está un poquito más fuerte la de la monja.
2: Bueno. Pues... Ahí lo tienen, misterio, sí Entretenida, sí Si no te clavas mucho, si no eres así demasiado exigente Sí uh -huh. Si tienes miedoso Como yo, pues igual sí, sí va a estar así un poquito de miedo Si no,
0: pues chile, ¿no? Sí, ve la acompañada y vas a pasar un buen rato Como en sí. dominguito Para matar el tiempo una, Un date, aplica
2: bien. Ok. Muy bien, pues bueno Como les decía al inicio yo, más bien, me puse a ver contenido en streaming y una que traía yo muchas ganas es esta historia sobre el mexicano José Hernández que terminó convirtiéndose en. Uh -huh. que se llama A Millones de Kilómetros, disponible en Amazon Prime. De entrada, como ya les anticipé, es una historia basada en un hecho real. Eh, José Hernández formó parte de eh, la NASA y en 2019 cumplió su sueño de estar, eh, formar parte de la tripulación del Discovery y, por supuesto, pues ir al espacio, ¿no? Nice. Entonces, de entrada es una historia real, como les decía mexicana, muy en ad hoc en el mes que estamos celebrando este, fiestas patrias. Y, oh por Dios, oh por Dios santísimo, de entrada les quiero decir, en hace mucho, mucho, mucho tiempo que no lloraba tanto con una película, o sea, es que no lo puedo creer, no lo puedo creer.
0: ¿Es no lacrimógena?
2: No lo viven, pues para mí, ahorita elaboro un poco, porque yo pienso que a lo mejor lo que para ti es lacrimógeno, para mí no, y viceversa, ¿no?
1: Ajá, ajá. Hay
2: contenidos que no necesariamente a todos nos conmueven a lágrimas, porque depende de qué tanto o no conectes con él. Finalmente, como, como la, como arte que es, porque el cine es arte, pues es subjetivo. A mí esta película me llegó hasta los huesos, hijo. O sea, de veras no les explico, Órale. no les explico que no podía parar o sea, no podía parar de llorar, yo lloraba y lloraba y lloraba y no podía parar, ¿por qué? Les voy a contar un poquito, la, la historia, la película trata sobre su historia de vida, ¿no? José Hernández es hijo de migrantes eh, mexicanos que, que nacieron de Michoacán, nació en Michoacán, una familia que decide ir a trabajar a Estados Unidos como recolectores de frutas y verduras, entonces entiendo... Por lo que eh, leí un poco de su vida Y lo que pasa en la película Que la familia se iba moviendo En California a través de diferentes Cultivos y temporadas Porque ya saben, ¿no? Tanto las frutas como verduras Tienen temporadas uh -huh. O sea,
0: sí. Se fueron a la pizca
2: Ajá, iban moviéndose De cultivo en cultivo Dependiendo la temporada del año A lo largo de California Y hacia finales de año Diciembre, este, para Navidad y demás, regresaban a Michoacán Y así cada año, cada año Y en ese ambiente creció José uh -huh. En la película La verdad no sé si así Pasó en la vida real, porque eso sí no lo sé Pero en la película Una maestra eh, Habla con los papás y les dice que él tiene mucho talento, pero que si los siguen teniendo eh, nómada, uh -huh. pues no puede ser constante en la escuela y es un potencial desaprovechado, ¿no? Como que al principio los papás no le hacen mucho caso. Finalmente los papás deciden estabilizarse en pro de sus hijos. Eh, de darles una vida como un poco más estable y así José puede estudiar una carrera universitaria, termina eh, eh, convirtiéndose en ingeniero y entiendo que también estudia una maestría empieza a trabajar en un laboratorio le cuesta trabajo y, y digamos que poco a poco va abriendo ese paso porque si sí, es una persona inteligente, muy inteligente no y buena en lo que en lo que sabe hacer, pues, ¿no? Como ingeniero.
0: ¿Y dicen que ingeniería estudió o nada más ingeniero?
2: A lo mejor sí lo dicen, pero ahorita no lo tengo.
0: <risa> Oye, ¿y cuando le dice la maestra que es bueno, qué edad tiene?
2: En primaria debe okay. de tener, no sé, nueve años máximo, ¿no? Ok. Y bueno, finalmente él, desde niño, en, al, en algún punto de niño, so, empezó a soñar con viajar al espacio, ser astronauta. Le llamó la atención, punto. O sea, como sueño de niño, como de cuando te preguntan el niño qué quiere ser y pues muchos decimos maestro, bombero, policía. Así, ¿no? Él dijo, ah, pues astronauta está padre. Y lo que empezó como con un sueño pero
0: de no, <risa> Efectos especiales.
2: Efectos especiales, qué bárbaro. Ay, ya está Dios. la producción con todo aquí. Exacto. Entonces, lo que empezó con un sueño infantil, terminó volviéndose en un sueño de vida, o sea, ¿no? algo que él realmente quería cumplir, ¿no? Uh -huh. Entonces, para ya no contarles toda la historia, lo más largo, él y tuvo muchos, muchos intentos para entrar a la NASA, eh, 12, para ser exactos. Tú puedes... Oh, Entiendo que puedes mandar tu, tu aplicación una vez al año, entonces 12 años le tomó entrar a la NASA hasta que finalmente, después de muchas, muchas, muchas cosas, porque él en algún punto termina por decidir prepararse más, porque no, no tienes que ser bueno en algo, tienes que ser bueno en un chorro de cosas para entrar a la NASA. Órale. Entonces él termina por estudiar para ser piloto y luego también este profes este certificarse como buzo y estudiar ruso. Un chorro de cosas, ¿eh?
0: Como buzo. Ah, bueno, ah. pues sí, por si sí, cuando regresan la a la tierra. ¿No? Uh
2: -huh. Este, y el ruso, no sé por qué, pero como que el idioma que más ocupan en la NASA es el ruso, o por lo menos en ese entonces. Que estamos hablando de los principios de los 2000, ¿no?
0: Se habían robado científicos rusos, yo creo. O, o si sí. iban a la espación internacional, pues conviven. Pero bueno,
2: después de todos estos años, él se estuvo, o sea, que cada año se, se trataba de preparar más y más y más y más, hasta que finalmente logra entrar después de 12 intentos. Y esa es la historia a grandes rasgos, ¿no? Y al final es una historia in, de inspiración que te inspira a sin importar qué tan humilde sea tu origen, si tú te propones algo, lo puedes lograr. Pero tiene que ver mucho con... Eh, los sueños se logran a través, creo yo, de dos cosas esenciales. Eh, disciplina y, y tener como un objetivo muy claro. Uh -huh. pero sobre todo lo disciplina
1: sí. oye, a mí me gustaría interrumpirte nada más así de que dos segundos ¿Sí? para hacerte una pregunta eh, a mí la película me llama muchísimo la atención, ustedes saben que yo México, arriba, guau, apoyo pero eh, lo que quisiera saber es si esta película la puedo ver con el pildorito porque él también tiene como este sueño constante, me, me refiere que le gusta todo lo que sea de el espacio y astronautas etc, entonces no sabía si la podía ver con él, ¿tú qué opinas? Eh,
2: pues no sé si le guste porque al final es pues sí, como una narración biográfica o sea, colorcitos y cosas divertidas, no tiene o sea, es finalmente una historia seria pero respecto a que tenga cosas así feas, pues no o sea, sí está limpio, okay. un contenido limpio de groserías o de cosas feas, pero es un drama un drama ligero, ligero si tú quieres, pero drama entonces no sé qué tanto, lo, o sea, lo puedes intentar ponérselo y a ver si lo entretiene, ¿no? A ver si no le aburre. Quizá yo te diría, la primera, me, me, a, mí me, a mí me tardó en, en que agarrara velocidad, ¿sabes? Creo que la primera media hora eh, se la tomaron muy lenta, como que mm. mucho su niñez, y desde la escuela o no, y los papás, y luego con esa, a, la, a la que sería su esposa y ta, 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 y cuando ya empieza la onda en serio de la NASA Vamos ya casi a la película Chale. entonces como que la primera parte sí me, me costó me, me pareció un poco lenta, creo que sí tardó un poco en llegar al, al punto sin embargo, llegando al momento donde ya de lleno nos vamos con su aplicación a la NASA, o sea que ya todo es tratar de entrar a la NASA, ahí sí fue donde me, me conmovió mucho y es a donde quería ya pasar este, sobre los sueños. Yo creo que todos tenemos sueños, o sea, eso es algo inherente al, a la condición humana, el soñar con con vivir cosas, con tener cosas, con convertirnos en X, Y, Z. Y entonces me parece muy fácil conectar con historias de este tipo que te inspiren a decir, güey, nunca es tarde. Finalmente él, no sé exactamente qué edad tenía cuando logró entrar a la NASA, pero ya tenía más de 40 años, o sea, no era un joven le costó mucho trabajo llegar a donde está hubo mucho trabajo detrás y de hecho yo hace poco escuchaba a Vania Banchur, no sé si ustedes conocen uh -huh. a, a esta ilustradora, que se ha vuelto muy muy famosa por sus dibujos uh -huh. sí. y ella dice, los sueños se trabajan,
0: uh -huh. y eso es
2: real, o sea, no es como que de repente de un día a otro ya vas a tener todo lo que has soñado, no más porque Diosito dijo, ay, pobrecilla hay que dárselo <risa> Es buena onda, pues no
0: O porque lo Hay decretaste que... fuerte Todos los días
2: Claro, o sea, no, o sea, eso onda de la ley de la atracción Y así, yo creo un poco En que sí si vibras Y la energía y todo, sí creo un poco en eso Pero eso no, uh -huh. eso no, o sea Tampoco, eso no es igual a magia Eso no, no es igual único. a, lo voy, exacto Voy a vibrar todos los días así Y un día mágicamente ahí va a estar No se trabaja y se trabaja un chorro, o sea, se le machetea cañón, y lo pudimos ver hace poco en la película de Hot, de Framing Hot, y también mm -hmm. ahora lo vemos en esta película, o sea, para llegar a donde pocos llegan, hay que machetearle como pocos, hay que trabajarle un chorro, hay que prepararse un chorro, entonces, a lo que voy es, cada uno que tenemos sueños y que hemos son, por ejemplo, ahora que compartimos nosotros tres el sueño de que la la píldora azul crezca, que cada vez llegue a más personas, que, que tenga más difusión, pues no se trata de desearlo y nomás tener la buena intención de que suceda. Cada uno de nosotros debe tener como la, la responsabilidad de, de ver cómo le va a, a trabajar para llegar ahí, porque mágicamente y sentados aquí grabando no es lo único que tenemos que hacer, ¿no? Hablando específicamente como de a, un ejemplo en concreto. Pero aplica para cualquier sueño que uno tenga. Eh, a mí, por ejemplo, me recordó mucho cuando yo soñaba con viajar a Europa, ¿no? Eh, y que yo de muy niña decía, uy, pues me encantaría ver la Torre Eiffel y, y viajar al Big, Bang, Big Ben, Big Ben, ¿no? Al Big ben. Sí, Big Ben. No, el otro.
0: La verdad.
2: <risa> este, y no sé. Y... Cuando por fin lo pude lograr y yo me pagué ese viaje, a mí nadie me lo pagó, nadie me lo pre nadie me prestó, nadie nada, yo trabajé por pagarme ese viaje y cuando lo hice se siente, es una sensación que no se puede explicar, cuando un sueño así se logra no lo puedes explicar y desde mi punto de vista la película logra capturar muy bien justo esta sensación que estoy describiendo cuando lo logras, y eso que se siente, de veras, no hay, no hay palabras, lo tienes que vivir, lo tienes que vivir para decir, güey, de repente se siente como algo tan especial, se siente tan cotidiano, es muy raro, es muy raro, pero estoy, estoy segura que todos me entenderán, los que han ido cumpliendo sueños, no tienen que ser sueños grandes, ¿eh? no estoy hablando todavía de cosas tan grandes, desde los sueños más pequeñitos hasta los más grandes, es una sensación inexplicable, esa es la primera cosa que me conmovió muchísimo. Y que me inspiró a seguir soñando, ¿no? Porque obviamente he cumplido algunos sueños, tengo muchos más enfrente, ¿no? Y me, y me motiva a pensar en, güey, sí se puede. O sea, no importa que yo tenga este, la edad que tenga, la condición que tenga, los retos que tenga enfrente, lo puedo hacer. Por supuesto que lo puedo hacer. Nomás que hay que trabajarle, ¿no? La otra parte que me conmovió un chorro fue que uno no llega ahí solo. Y creo que la pali la película también transmite muy bien esto. Tú no logras llegar a donde llegas solo. Porque si los papás de José Hernández no hubieran tomado la decisión correcta de apoyar a su hijo para que tuviera una correcta educación, él no hubiera llegado a donde está. Si él no hubiera tenido la pareja que tuvo, que lo apoyó, que estuvo ahí, que también se sacrificó con él, que también le macheteó tam con él, que tuvo que dejar sus sueños de lado para que él pudiera conseguir el suyo, él tampoco hubiera llegado ahí entonces es, es, ese sentimiento de, de reconocer a la gente que ha estado alrededor nuestro y que directa o indirectamente contribuyen a que nosotros lleguemos a X o Y me llevó a, a como me tocó las fibras más sensibles de mi corazón, y eso creo que fue lo que me hizo terminar llorando como María Magdalena. Ok. Me pareció como un mensaje demasiado lindo, demasiado humano, demasiado un sentimiento que todos podemos identificar, porque seguro, estoy segura que todos hemos estado ahí, que cuando volteas a decir, güey, tengo mi casa, tengo esto, he logrado esto, y tan, no basta más que voltear un poco y ver todo lo que trabajaste para llegar ahí y toda la gente que estuvo ahí y sin la que, si no hubiera estado ahí contribuyendo con lo poco mucho que contribuyeron tampoco hubiéramos llegado ahí, entonces es una película súper linda, es una película que inspira, que motiva, que te, que te conmueve y que yo recomiendo ampliamente que la vean, que de verdad no se la pierdan insisto, está disponible en Amazon Prime sé que no todos tienen acceso a ella la verdad no sé si se pueda rentar por fuera pero si pueden sacar el Amazon Prime así de que un mes creo que cuesta 100 pesos sáquenlo y se, apro se aprovechan en Bresta y algunos otros conto, porque la verdad Amazon tiene tiene catálogo bueno de películas sobre todo como nomin denominadas o películas extranjeras o películas nominadas. Tiene un buen catálogo de ese tipo de películas. Entonces hay un chorro de buen material que vale la pena ver en esa plataforma. Y esta es una que sí te recomiendo, no te pierdas. O no se pierdan. En verdad, qué bonita película. Qué lindo mensaje. Hasta aquí Uy. mi reporte, leo.
0: <risa> ¿Y lo sientes realista o si está como muy fantasiosa?
2: No, Sí así, okay. realista lo más aterrizado que se puede ok, ok por ejemplo, él cuando hablaba yo de su esposa él, ella, pues es una familia de inmigrantes y aunque ellos no nacieron allá, pues ya llevan toda su vida viviendo allá, ya son más americanos que otra cosa, ¿no? Uh -huh pero humildes finalmente vienen desde abajo y ella soñaba con ser como chef y tener un restaurante y durante muchos años pues no lo pudo hacer porque le tocaba a él porque había que apoyarlo a él y en algún momento más adelante él, él decide que ya es momento cuando él ya está en la NASA y ya logró su objetivo por lo menos de entrar a la NASA Uh -huh. Él decide ahora que ahora le toca a ella. Y me imagino que la gente de la NASA gana bien, ¿no? O sea, supongo que tienen un muy buen sueño. ¿Quién
0: sabe? ¿Quién bueno, sabe?
2: Yo, yo me imagino. Por lo menos, por lo menos yo creo que sí están muy cerca del mentado sueño americano. Y entonces tenían para poder tener su casita bastante bonita y poder abrir un restaurante. Y ella le cumple el sueño a ella, porque como que en algún momento esto es recíproco, o sea, no nada más importa lo que uno quiere, hay dos de dos. Y cuando él logra cumplir el suyo, ahora le toca a ella y él la, la apoya a abrir su restaurante.
0: ¿Y sabemos de qué es el restaurante?
2: comida <risa> Mexicana. <risa> <risa> Y bueno, ya después, este al final de la película lo mencionan sí. y eh, él ya está retirado porque, como les decía, pues cuando llegó a la NASA no era así como muy joven, que digamos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y él se hizo dueño de un viñedo y comercializa su propio vino, que es Bodegas Tierra Luna. Y pues de eso vive ahora. Entonces eh, dice por ahí al final... Este la película. Él sigue recolectando fruta, pero ahora es su fruta. Oh, Mira,
1: qué buena, qué buena reflexión me gustó. <risa>
2: claro, sí. claro. De hecho, otra de las frases que me, que me dejó así, como, ¡ay! Esta sí me la quedo para siempre. Es eh, que la perseverancia es un superpoder. Mm, uh
0: -huh.
2: Lo cual es verdad, porque insisto, creo que Creo que el secreto es disciplina, pero también como el, el no soltar, el estar ahí y no dejar que nos que nada nos tumbe, ¿no? O hay momentos difíciles, pero el chiste es siempre levantarnos y seguirle, y seguirle, y seguirle. Y algún día, como José, seguramente los sueños se cumplan
1: buenísimo, me gusta, yo me quedo convencida, o sea, de por sí yo ya la traía pendiente, tampoco me dio la vida para verla, pero esta seguro me la he hecho este fin de semana, seguro
2: hazlo, hazlo, está muy bonita eh, quizá añadiría solo el, el comentario de que está basada en el libro Reaching for the Stars del 2012 que justo cuenta la historia de José Hernández, quien también es el tercer astronauta latinoamericano en ir al espacio después de Arnaldo Tamayo y Rodolfo Neri. Y de hecho, él sería el primer eh, pues mexicano que es hijo de inmigrantes en ir al espacio, ¿no? ¡Wow! Mira. Se queda con títulos importantes, así es que está muy bonita, de verdad. Véanla, no se la pierdan. Muy bien.
0: ¿Y tiene algo de cómica o es solo drama? Es un dramón.
2: Drama, pero no es drama denso. Es drama ligero, muy ligero. Ok. Pero así comedia no tiene nada. Ok. Ok. okay. Bueno. Ahora sí. ¿Qué, qué más, Ani? ¿Qué más podemos ver? Vámonos con lo
1: que sigue. La plataforma que sí la gran mayoría tiene es Netflix. Y recientemente subieron a su catálogo una película de estas cursi rosita para niñas, este muy, muy de niñas, <ríe> que se llama La Probabilidad Estadística del Amor a Primera Vista. Y les traigo esta película porque rapidísimamente se colocó entre el top de Netflix, ya de, de pronto estaba la película ahí metida. Yo realmente no había visto nada, ningún anuncio y de pronto la vi en las primeras posiciones y dije, bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos okay. a ver qué, ¿no? Y pues bueno, a mí la película me parece que trae una premisa bastante predecible, pero todavía no me odien, Denme chance.
0: Okay.
1: Porque mira, el asunto es el siguiente. Hay una chica en un aeropuerto que por casualidades de la vida pierde su vuelo y termina conociendo a un chico mientras está esperando el, en lo que sale el otro, el otro vuelo, se encuentra con un chavo, ¿no? Y entonces yo siento que, que, que ya a todos nos suena a, que, a dónde va esta película, ¿no? Ya todos más o menos sabemos que, que chica y chico van a terminar conociéndose y, y, y queriéndose y así, ¿no? Entonces, yo desde ahí siento que, que este, este rollo está un poquito predecible, pero el comentario que sí les voy a hacer es el siguiente. Sí creo, fervientemente, que es la mejor película de amor de Netflix. ¡Ojo! De Netflix.
2: Producida por, ¿no? Como contenido original.
1: Correcto. Exacto, o sea, no es para nada ninguna, ninguna otra película muy grande, como me decía sin fuera del aire, no es este, la boda de mi mejor amigo, no es tampoco la mejor de mis bodas, el Love, Actually. Love Actually, que me parece buenísima joya, o sea, no es ninguna de esas, tampoco está en esa altura, no es vomitable, o sea, está de lo que ha producido Netflix en cuestión de Cheatflix, creo que está bien, muy bien. Y está disfrutable. Okay. Fuera de eso, les voy a confesar que yo no la amé. No me encantó. O sea, no me la pasé mal. Hay un plot twist eh, interesantón, porque vemos primero cómo nos cuentan, cómo, pues un poquito la historia de ella. Y luego regresamos y nos cuentan la historia de él. Entonces, ver un poquito las dos perspectivas estuvo interesante y fue como de que, ¡ah! Oh, ¡ah! Órale, va, le metiste un girito a una trama que es demasiado, demasiado predecible, pero, órale, lo agradezco. Les digo, no me la pasé mal, tampoco fue que me aburriera, pero eh, ya como el licenciado me quemó toda esta idea del amor romántico. Saludos. Hay cosas que ya, o sea, es como, como que, güey, ya no puedo. No, ya hay cosas que yo ya no puedo ya no puedo tolerar, a mí ahorita me da como en rollo mamá paranoica y digo, ¿por qué te pones a hablar con un desconocido en el aeropuerto, güey? ¿No viste búsqueda implacable?
0: <risa> Mi papá ejemplo, no es Liam Nilsa.
2: Pues exacto, exacto. O sea, ¿cómo no vas a hablar con él si está guapo, hija? ¿Qué si te estaba pasa? guapo, les voy a decir que sí está guapo por la trama. <risa> <risa> ¿Cómo
0: si no? está bonito. Pues Yo
2: pues, te, te diría, o sea, a ver, échale. El primer punto que te puedo decir es la película se llama las probabil la probabilidad estadística del amor a primera vista. Pues obvio sabemos de qué trata, ¿no? Tampoco es rocket science. Pues, <risa> Estoy diciendo de qué chingados va. De hecho en inglés se llama love, love at first sight. Lo amor a primera vista, ¿no? Creo que lo hubieran dejado así y hubiera estado mejor porque Ay, el título sí. en español es larguísimo, innecesariamente largo, ¿no? Como que le pidieron a un español
1: que tradujera el título, qué chinguetes ahí.
2: Exacto. Entonces, bueno, o sea, sí sí concuerdo contigo que es pues, una sorpresa, no te vas a encontrar. El mismo título te está dando la respuesta, ¿no? Sí, sí. Y más bien como que la historia no tanto es hacia dónde va a acabar, porque todas las comedias románticas terminan igual, excepto 500 días con ella, o sea, todas las demás Pero sería injusto decir que es una comedia romántica porque romántica porque no es una comedia romántica, ¿va?
0: Entonces, ¿qué sería?
2: Una comedia antiromántica.
0: Okay. Eh,
2: 500 días con ella. Pero ah. esta que sí es una chick flick, es una comedia romántica tal cual, termina como todas las comedias románticas. Sin embargo, creo que el punto es ver cómo llegas ahí. Como que, de hecho, la premisa, desde mi punto de vista, añadiendo un poco a lo que dices es si el amor a primera vista existe o no, puede ser poderoso o no, puede ser real o no, pero más allá de eso, no es tanto... Eh, destino, sino tú construirlo. Uh -huh. ¿Me explico? Coinciden en un aeropuerto por destino, ¿no? Por coincidencia. Terminan en el mismo, juntos, sentados en el en el avión, en el mismo avión, sentados juntitos, por coincidencia. Uh -huh. eh, y luego, hay más, a lo largo de la película hay más coincidencias, más cosas convenientes para la historia. Sí, varias. Que no necesariamente así sucede en la vida real. Sin embargo, creo que no, no, la película no apela tanto a esas coincidencias, sino a cómo tú, qué haces tú con ellas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, que, que, que creo que en, en, de ambos lados, tanto del lado de ella como del lado de él, en algún momento los dos tienen enfrente la decisión de ¿hago algo o no? Y eso mm. sí me parece muy eh, común. O sea, conoces a alguien, porque todos hemos conocido a alguien en, en un bar, en un restaurante, en una fiesta, en un algo. Eso sí nos ha pasado a todos. Ey. Eso sí. sí es normal, conocer a alguien en un lugar. Y platicas si te gusta, si te gustó el amor a primera vista, viéndolo como me gustó. Me interesa seguir lo conociendo ver a dónde va eso
0: sí existe pero sería atracción no
2: sí o sea es que lo lo llaman amor pero es eso al final del día es me gusta y quiero seguirlo conociendo uh -huh. sí entonces eso también existe y al final es güey hago algo para para ello o no o sea, le, le llamo, le pido su teléfono, le llamo, lo busco, sí o no, o queda en nada más me gustó y platicamos y padre, y, y no sé, no hago más nada. Todos hemos estado como en esa encrucijada, y ya lo que viene después, pues, es la vida. Si coincides y, y, y funciona, ¡qué padre! A mi hermana le pasó. O sea, no, no, creo que no lo he contado en este en este espacio, pero una de mis hermanas viajó a Canadá y conoció al que ahora es su esposo en una fiesta de Halloween con máscaras. Okay. Uh -huh. como, de, como de película, o sea, esas cosas sí pasan. Lo que pasa es que no es la regla y eso hay que tenerlo muy claro. Hay una película sobre ello, por cierto, se llama A Él No Le Gustas Tanto.
0: Uh -huh. Véanla,
2: para que lo tengan claro, porque no es la regla, uh -huh. pero sí sucede. Total que... Se conocen y se pasan sus teléfonos y empiezan a salir. Y luego solo los llevó a tener una relación a distancia de cinco años. Y luego solo los llevó a casarse. Y ahora ya llevan seis años casados viviendo juntos. Y es les... que, fíjate, o sea yo también pienso que, que puede suceder.
1: De hecho, les contaba hace poquito este, que hay una cuenta en TikTok que se llama Meet Cute y en esa cuenta justamente entrevistan a parejas que ven así en la calle random y les preguntan, oye, ¿cómo se conocieron? La gran mayoría de, de parejas comentan algo parecido en una fiesta, en un antro, de que nos vimos, nos gustamos y todas coinciden justo en lo que estás diciendo. Al final de cuentas fue su decisión seguir conociendo a esa persona y trabajar en una relación. Eso estoy súper a favor pero no, no me gustan otras cosas como, por ejemplo, lo, lo tóxica que se me hizo a la niñita, donde básicamente le valió maíz arruinarle la boda al papá, porque la niña iba en un vuelo de Estados Unidos a, esto, a, a Inglaterra para la boda de su papá, y por andar ahí de romántica le valió tres, pe, tres hectáreas de pepino sacar al papá de su propia boda.
2: O sea, eso no me gustó para nada, digo... Pues, no, pues What the fuck? te gustó porque ya tienes una visión de adulta mamá pero así son los adolescentes hija, me gustó mucho que uno de los personajes es como omnipresente
1: que le anda ahí a jugando como que al destino y es Yamila, Yamil, me, me encanta esta mujer, la amo, me fascina yo la vi en The Good Place, otra serie de Netflix y no sé ¿sabes qué siento con esta niña? siento que es como que mi mejor amiga, así como chica, toca Manipedi el fin de semana, o sea, no sé, me da me da como buena vibra, me cae muy bien, entonces sí disfruté mucho que estuviera Yamila presente en el cast, y, y más o menos con el papel
2: que le tocó que está ahí jugándole a, al destino. Creo que es una historia más de adolescentes, eso sí, muy como Kissing Booth o todas las, ¿cómo se llama esa? todo a todos los chicos de los que
1: me enamoré, pero mejor,
2: ¿no? O sea, sí, siento que
1: sí, voy se adapta a, más chido. la
2: película o es un contenido, yo me imagino que la novela debe de ser así, como contenido juvenil de, para adolescentes. Sin embargo, esta es, me parece también que está muchísimo mejor bajada que las otras dos. O sea, ten, tiene un poquito más de profundidad por lo que ella está viviendo, porque ella está atravesando el divorcio de sus papás. Y eso, aunque hoy en día es muy común, todavía hay mucha gente a la que le cuesta mucho trabajo aceptar un divorcio de los papás. Hay gente que se lo toma muy bien, hay gente que no. Por un lado. Y por otro, también creo que en el caso de él... Eh, Creo que también lo, la, la, la situación para ambos personajes es como bastante real y les da cierta dimensión. De hecho, yo te diría que lo que sí no me gustó es ella. Ella, la protagonista, eh, Hallie, uh -huh, que se ¿cómo se llama la, la actriz? Hallie Lou Richardson, ella no me gustó para nada. Como que ella no, no se lo compré, no siento que tenga carisma, me cayó medio gorda me hubiera gustado, o sea, siento que nunca se le nota, como, como que a él se le nota más así entusiasmado interesado y y, uh -huh. y siento que a ella, como que ya no tanto y, y no creo y creo que tiene que ver enteramente con la interpretación de la actriz, a mí eso sí, para que veas bien, no me encantó. Sí,
1: como que a él se la compras mil por ciento porque la verdad es que sí se la crees y, y a ella no tanto ahora te voy a decir una cosa, un fenómeno raro que no sé si ustedes notan que no sé por qué, a veces la, las, las chicas que están 30, 40, como que nos queremos cuidar y, no, y a veces nos tendemos a ver más jóvenes, pero yo he visto niñas de 17, 23, que se ven muchísimo más grande, se supone sí. que la niña tiene 20 y yo la neta la veía de 30, nada, o sea, no que se vea vieja, no que se vea mal, Creo que no se veía a la edad que nos dijeron que tenía. yo Esa es mi percepción y lo he visto frecuente en redes sociales. No sé a qué se deba y no sé si ustedes estén de acuerdo, pero se me hace muy raro que las niñas que deberían ser niñas se ven súper mayores.
0: ¿Qué edad se supone que tiene?
2: 20. 20. 21 22. No, sí se ve más grande. Sí, pero
1: eh, no nada más lo he visto en esta película. De verdad he visto muchas chavitas en redes de así de 17 años, o todavía menores de edad, que mínimo las ves de 25,
2: mínimo por no sé, hija, o sea es que los tiempos son diferentes o sea, yo no recuerdo que yo me maquillara chica uh
0: -huh,
1: sí. no me
2: dejaban
1: no, pues no, no, es, no. Es
2: más te diré, ni siquiera me llamaba la atención o sea, tampoco era algo que yo dijera, ay o sea, y, y éramos fodongonas. O sea, las niñas sí. por allá son así super fashion, güey, ¿qué onda? Sí. Es pero insisto. oye, ya
1: hay Skinker. Ya sí. que le entren al Skinker, la verdad.
2: No, 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 son las hormonas, son las hormonas.
1: Ándale, a lo mejor será la cosa hormonal, pero pues bueno, sí, o sea, sí está buena, quizás si tú eres menos piqui que yo, te la vas a amar porque he escuchado Críticas muy, muy positivas de la película y me encantó y wow, me quiero enamorar. Sí, a lo mejor ya estás un poquito más mayorcito, como yo, y un poquito cascarrabias.
2: <risa> como yo
1: que
0: Deconstruida. No. Ah, De
1: Deconstruida.
0: ¿No? Sí. O sea, tal vez la conclusión, por lo que entiendo, es, si te gustan las chick flicks, la vas a amar, si no, sáltatela. No,
2: espérate, a mí me gustan las no, ajá. y tampoco la amé o sea, yo estoy con lo que dijo al inicio Ani, es buena uh -huh. no es eh, como, no se va a volver un clásico instantáneo, no entonces eh, sí siento, insisto, que para adolescentes o mujeres jóvenes o sea, literalmente 20 añeras pues lo van, a, lo van a poder disfrutar mucho más definitivamente, y para las mujeres más adultas como nosotras, pues está padre para pasar el rato, pero hasta ahí
0: ¿No? Si crees en el amor todavía Te va a gustar, si no, vas a Recordar cuando sí creías en él
2: Ajá Tal vez Ajá. Bueno, Historias de éxito, ya les di, mi hermana Es un caso de éxito, también tengo una amiga Que con, que conoció a un chico Por Tinder este, Estadounidense Y se la llevó a vivir para allá hija. Ya lleva igual como unos Siete, ocho años viviendo en Chicago Con su esposo Mira. Suceden, suceden, pero creo que la que, que como lo dije, son la excepción a la regla. Por supuesto que puedes conocer a alguien en una, en una aplicación de citas, en un bar, en un restaurante, yo sé, en, en, un, en una fiesta, whatever, o sea, eso puede pasar. Pero de eso a que ya sea el amor de tu vida y ya te cases o sea, el, el problema es pensar que cualquier persona que conozcas en una app ya se va a volver el amor de tu vida. Ahí es donde está el problema. Ah, exacto. Es una persona, ¿no? Sí.
1: Yo más bien te diría que es una cosa de trabajarse, el amor no es de que, ay, se me asignó esta, el destino me asignó a Pepito y solo es Pepito y no va a ser nadie más que Pepito, no, eso no es real, no pasa, no es así, nos vendieron una idea equivocada, eh, eh, tú te consideras este, exitoso en una relación porque trabajas en ella cada día conscientemente, eliges compartir tu vida con esa persona y en el momento que ya no sea así, pues ya no y ni modo, no, no es que nada más se nos asigne a uno y ya después de eso no puede volver a ver Nel, y que ya llegue alguien a tu vida tampoco es garantía de que ya va a funcionar, no le tienes que invertir a tu relación, tienes que trabajar en ella cada día hasta el último de los días
0: así es
2: <risa> bueno ya <Eso. risa> está más para añadir es la adaptación de una novela de la autora Jennifer e. Smith por si quieren leer el libro. Y también Netflix eh, ya adaptó una obra antes que se llama Hola, Adiós y Todo lo Demás. Porque si les gustó esta, igual vean la, esta otra. O si no les gustó, pues a lo mejor la que vieron es la de Hola, Adiós y Todo lo Demás. Entonces, si no les gustó esta, seguro no les va a gustar esta. <risa>
0: y ahora, si sí, llegamos a su afamada sección Próximos estrenos, ¿qué tenemos en streaming esta semana? Pues llega esta serie a, de Gen V a Prime, este spin-off de The Boys, que nos habla de los superhéroes desde otra visión, ¿no? ¿Cómo serían si no fueran eh, tan buenos?
2: Esto estaba en la, están en la escuela, en la universidad de superhéroes. Así y es. Tiene que ver con si se, se van a dar cuenta de cómo está la cosa, ¿no? De que no necesariamente ser superhéroe es ser heroico, que es algo que trata la. La serie original, ¿no? Sí,
0: pues que son humanos también. Bueno, uh
2: -huh.
0: o tienen rasgos humanos. Llega también la serie animada Batman. Esta serie que se hizo en los 90. Eh, llega a Netflix. Eh, se ha dicho que es la mejor adaptación que hay de los cómics. Y ha ganado muchísimos premios. Entonces, quien la quiera ver, quien esté interesado, ya está en Netflix. Llega también una película que se llama Nowhere. Eh, se ve bastante interesante de una chica... Que quiere emigrar y acaba en un contenedor en la mitad del mar, embarazada, a punto de ahogarse, y trata de cómo la van a rescatar.
2: Sí, es como un thriller ahí medio este, pues como psicológico, porque imagínate tú varado a la mitad del mar, uh -huh. española, por cierto, es una, es una producción española, eh, se ve interesante. El sí, tráiler me vibra bien, sí si la quiero ver.
0: Y para aquellos que no vieron The Fableman, The Fablemans, o quieren volverla a ver, llega HBO.
1: Ya estaba, ¿no? Desde el 15, creo yo. Por eso.
0: Pues, oh, de veras, licenciada. ¿O
1: sea,
0: ¿no? Hijo, si no es una es otra, de veras.
1: <risa> Pobrecillo de leak, que no, le, no, le hacemos no, no, bullying.
0: No. Sí, sí, no. Me hacen bullying, gaslighting, woman's plating. ¿Qué más quieren? <risa> <risa> o sea,
2: ay, este pobrecillo, señor. Oigan, yo les quiero contar que la semana pasada salió el tráiler de la nueva película de Nicolas Cage con A24 hijos. O sea, alguna vez se imaginaban esto que Nicolas Cage hiciera, pues, como películas independientes más en un estilo un poco de arte. Si no se lo imaginaban, pues aquí está. Aquí está okay. la Se ve buena, se llama The Dream Scenario, que es una historia en donde eh, el personaje de Nicolas Cage, me parece que es como un profesor, y mucha gente empieza a soñar con él, como que él se aparece en los sueños de mucha, mucha, mucha gente, y entonces como se aparecen los sueños de mucha gente, empiezan a darse cuenta, o sea, la gente empieza a cruzar información y se vuelve famoso por eso, porque aparecen los sueños de la gente, y bueno, ya podrán imaginarse que eso no acaba bien Así es mm -hmm. Interesante Uf, Me llama la me llama la atención Por ahí si les Si quieren saber un poquito más Les recomiendo que vean el tráiler Porque se ve interesante Se estrena eh, a principios de noviembre En Estados Unidos Y todavía no tiene fecha de estreno En el resto del mundo Pero habrá que estar, habrá que estar pendientes Yo creo que va a llegar en algún punto del año que viene A México
1: les voy a contar que lo que sí ya tiene fecha de estreno, bueno, ya la tenía, es la serie de Loki 2, y que de hecho la adelantaron, no no mucho, la adelantaron un día, pero mira, algo es algo, <risa> habemos fans que ya estábamos ávidos de Tom, entonces yo, a mí me dijeron un día antes, y yo por supuesto que sí lo tomo, lo tomo.
0: No, Así bueno. que
1: ya, a partir del 5 de octubre va a estar disponible por Disney+. Plus, Vamos a ver qué nos trae. Esta nueva temporada le traigo fe, pero no tanta. <risa> Con reservas
0: Con sus reservas.
1: Pues sí, amigos, así es esto.
2: De plano, no, pero yo creo que lo que es de lo mejor que hemos tenido en la plataforma, ¿no? Ah, sí, súper sí, súper sí.
1: Pero ya ves que después del merequetengue y luego de pronto que se les va el canon y luego que no sé qué, no quiero
2: ilusionarme mucho. Vamos, bueno, vamos, a
1: esperar.
2: Eso sí, hay que tener expectativas bajas. En eso sí, medidas. Para que
0: nos sorprenda.
2: Exacto, por eso te digo. Otro tráiler que se estrenó la semana pasada, que también suena bastante interesante, es el de El poder de los centavos, basada en una historia real. Sobre uh -huh. un muy, muy famoso de una. Tiene que, tiene que ver como con inversiones, ¿no?
0: Sí. Ay, sí me dice,
2: sí. Sí. ¿Quién uh -huh, sí. más.
0: <risas> pues según yo, juega el tema de las inversiones es que se juega con las proyecciones. Entonces, uh -huh. un don nadie llega y empieza a jugar con ellas, hace que eh, la gente se emocione y voltean eh, el comportamiento de, de la bolsa. Y entonces se uh -huh. hace toda una revolución. Sí,
2: como que mucha gente perdió un chorro de dinero y mucha otra ganó un chorro de dinero.
0: Creo que de hecho son pocos, pero perdieron mucho. Ese fue el tema que habla de la oligarquía, mm. si toca este tema.
2: La neta se ve, se ve bastante interesante. Es protagonizada por Paul Dano. Mm
0: -hmm.
2: ¿Y bien sale esta chica, Sh Shiley Woodley, así se llama.
1: Mm, ah, sí, ya sé quién, la niña esta de
2: divergente, ¿no? Eh, gracias. Y, mm. y también están por ahí este comediante, que ahorita se me fue su nombre, pero bueno, tienen buen cast, también me llama bastante, bastante la atención, creo que está interesantona, como de repente, fíjate, yo nada más tenía en la mente este, presentes las que, se, las que se exhibieron ahora en Venecia, y los grandes blockbusters, pero de repente siguen saliendo películas como de más bajo presupuesto Que también suenan bien, o sea, también están bastante interesantes
0: Que ahora se vienen estrenos fuertes, ¿no? Para que de los Oscars
2: eh, Pues sí, es correcto te digo, este tipo de producciones que a lo mejor no, no son las que sonaron en Venecia No es un gran, un gran blockbuster, pero... Que están interesantes, o sea que la, la historia llama y atrapa Ok También vale la pena mencionarles Que eh, La cadena de Cinemex Tendrá un ciclo de cine de Disney con, Conmemorativo de sus 100 años Ya saben que este año se han estado celebrando A lo largo de todos los años Los 100 años de, de, ¿Sí? de la casita del ratón <risa> uh -huh. Y ya no, no podía hacer falta esto ciclo, este ciclo. Digo, si DreamWorks tuvo el suyo, pues porque Disney no. Ha de haber dicho Disney, a ah, como no. Ahora, <risa> claro que sí. Pero como no, como sí. Y de hecho, ya ven que Cinemex es la, la cadena que tiene cada mes una palomera nueva con motivo del aniversario de los 100 años. Eh, que si te soy muy honesta, cada mes... Me parece más fea la palomera acá entre nos.
1: La verdad, sí. <ríe> o sea, estaba muy emocionada al principio, y yo, wow, qué increíble. Y luego es como que le, le invirtieron todo al inicio, ¿no? Y ya <ríe> se les acabó el presupuesto, ¿qué onda?
2: Es <ríe> sí, exacto. O sea, la de este mes, bueno, no sé, sí, ya no me acuerdo si de es la de agosto o la de septiembre, es Baymax. Pero con la armadura, o sea, ¿cómo, cómo? ¿Cómo mandas a hacer una palomera de Baymax con la armadura roja? Y no así solito, que es hermoso, pachoncito, uh -uh. todo adorable. O sea, ¿cómo se les ocurre? ¿Qui ¿Quién dijo que era mejor idea tenerlo con armadura que de blanquito?
0: <risa> Quienes no usan las palomeras.
2: De veras. Yo tengo ganas de comprarme una, pero nomás Han salido un par interesantes. Estuvo la de Stitch, que esa sí estaba súper bonita, pero uh -huh. por supuesto que voló. Imposible conseguirla. La primera que fue de Wally, -E, esa también estuvo súper linda. Y de ahí, la verdad, las demás, como que. Eh, no tan padres.
1: No tan padres, dices. No, no, no estaban
2: tan. Pero triste. bueno.
1: Pues yo les voy a contar antes de retirarnos que salieron los nominados a los Latin Grammys. Y por ahí hay varias sorpresas, varias sorpresas, porque justamente el artista más nominado este año es Edgar Barrera, que es mexicano y se llevó nada más 13 nominaciones. Ay, humildemente, Y tú me vas a decir quién es Edgar Barrera, yo te voy a decir yo tampoco sabía, no te preocupes. <risa> pero se le conoce como Edge, y lo que pasa es que él es muy, muy famoso porque es productor, es compositor, productor, etc., o sea, está más bien atrás de bambalinas que, que como tal cantando, pero ha trabajado, o sea, agárrense hijos, con Selena Gómez, con Madonna, con Becky G, con Sean Méndez, con Carol G, con Bad Bunny, con Marcanto, Daddy Yankee, Sebastián Yatra, Ariana Grande... Jason de Rulo, o sea tú síguele sumando Shakira, Maluma o sea ha trabajado con quien se le ha antojado y justamente este año es, es el artista más nominado orgullosamente mexicano así que ya veremos y también llama la atención, no les voy a decir todas las categorías, pero les voy a decir que esta es una nominación histórica para México porque dos de las canciones nominadas a canción del año son mexicanas y no solo mexicanas, son del regional mexicano que no sé si me da mucho orgullo pero bueno, ahí estamos brillando, destacando como siempre, otra vez llama la atención Shakira porque Shakira eh, en esta categoría de canción del año tiene tres nominaciones tres hijo, tres
2: entonces no, vamos a ver queda, supongo ¿no?
1: vamos a ver dónde se queda el premio seguramente es una de las colaboraciones este de Shakirita o, o no sé si por ahí se logrará colar este Bad Bunny con Grupo Frontera, que están nominados con un por ciento. No lo sabemos, pero ya veremos.
0: Oiga, ¿y cómo dijo que se llamaba el primero que es mexicano? Que nadie conoce.
1: Edgar Barrera. Ok. Ajá, se le conoce como Edge. Edge. Y digo que es muy, muy famoso más bien porque... Pues eh, es productor, compositor, etc. Entonces, por eso ahí viene. Y, y está súper chavo, tiene 33 años. Está súper, súper joven. Y a esta edad ha logrado chorro mil cosas. Chorro mil. Órale.
0: Oh, ¿Sí? Pues ya veremos.
1: Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno. Oye, pues amigo, listo. Cuéntamelo está todo. Para el 30%. Ay, estoy listísima, amigas, es que, amigos, <risa> amigues, amiguis, como, como usted se quiera denominar a sí mismo, es que nos vamos a ir a ver a The Weeknd. Solas. Los cohetes los de
0: No, aquí no, porque me abrió.
1: No, pues mira, solas no, porque va a haber muchísima gente. Hija tu nominar. madre.
2: <risa> ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere?
0: <risa> Ustedes claramente no.
2: Ay, ni te gusta
0: de weekend por Dios, a ti puro peso pluma y esas cosas. Ay, sí, ahora está. No, hombre. Si no puro Natanael Cano. No, no sí, solamente sí. es levantarme falso, sino también echarme.
2: Pura bachata y reggaetón,
0: hijo. ¿Cuál bachata y reggaetón? No, hombre, ni pareces mi mejor amiga.
1: Bueno, yo no te voy a juzgar en ese aspecto, la verdad. Ah.
0: No, pero lo hice pero como pues si fuera lo único ahí. que escuchara y nada que ver.
1: Ese tema ya se había aclarado, señor licenciado. Pues sí, pero
0: esta, agrada que puede, me echar.
2: Esta, esta tiene su nombre. Y, y tú podrás decir lo que quieras, hijo, pero de Weekend no te gusta. Entonces yo no sé qué pero le Pero a, a
0: iría sale. con ustedes, echar relajo. Ay,
2: pero te podemos invitar cualquier otro día a echar relajo.
0: No es lo mismo, Exacto. no es lo mismo, no las reglas.
2: Ay,
1: no puedo creer. No puedo creer, pero bueno, mira, antes de que nos despedacemos todos, voy a volver a salvar esta situación y les voy a dejar una recomendación de canción, amiguitos. A ver, es una chulada, es que, que chulada, ¿eh? pero chulada, chulada. Esta no es urbana, no es para nada urbana, más bien nos vamos a ir como hacia el beat electrónico. Y les voy a platicar de Purple Disco Machine porque es que si no han escuchado a Purple Disco Machine, dense un chance. Dense un chance, estos estos tipos traen un beat electrónico pero como retro, ¿sabes? Como como muy ochentero el asunto. Entonces, si no te encanta la electrónica actual, es que te juro que te va a gustar esta. Hazme caso, hazme caso. Y esta esta canción se llama Cloud 9 Remix, la hacen con Yamiro Kwai. Y qué joya, qué joya, ¿eh? O sea, para mí me prende, me la pongo este, en las mañanas y me da para arriba, me levanta con todo. Así que si ustedes andan buscando un punch de energía, esta es su canción, bebecitos. Esta.
0: Órale. Oh,
1: solo por llamar, okay,
2: ¿ok? Solo por eso la voy a escuchar.
1: Hazlo por él. Siento que es algo que escucharías en el Patrick Miller. Yo así lo describiría. Algo que escucharías en el Patrick Miller.
0: O es mm. muy ochentero.
1: Eh, pero bien, o sea, pero con un beat rico. Si trae un beat como retro, pero nice. Ah, denme un chance, denme una oportunidad. Confíen en mí y, y me cuentan qué les parece.
2: Ok, está bien. Me gusta, estoy dentro. Muy bien, pues con esto ahora sí llegamos al final de este H programa. Muchísimas gracias, Ani, David, gracias a Angie en la producción y a todos los que cada episodio nos siguen, nos escuchan, nos apoyan. Ya saben, oigan, recuérdense de las cinco estrellitas en Spotify, ¿eh? No los estoy viendo darle cinco estrellitas al, al podcast. Igual, ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales como La Píldora Azul, con una A entre Píldora y Azul, Facebook e Instagram para que nos digan... De qué títulos quieren que hablemos, o nada más pasen a chismo real, porque allá se sube un chorro de información y noticias sobre cine, cultura pop, cuando se puede.
0: <risa>
2: y nada, ya saben, nada más, no, solo les dejaría la invitación a que si les gusta este programa, si quieren apoyarnos, por favor, compartan, hablen bien de nosotros, obliguen a su pareja a escucharnos, porque no. <risa> Familia, también se puede, se vale, se vale. Ya saben que compartir nos ayuda y un chorro. Así es que muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos en el siguiente. Adiós. Keep it real.
0: Bye.